0: Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous sommes toujours avec Anne-Laure Fondeur, directrice de la qualité et du contrôle officiel des semences et des plants de SEMAE, pour échanger autour de la réglementation des semences et plants. Bonjour Anne-Laure Fondeur, pour quelles raisons cette réglementation a-t-elle vu le jour
1: Donc En fait, la réglementation sur la commercialisation des semences et des plants, elle est née à la fin du 19e siècle, à la suite des grandes famines, notamment la grande famine d'Irlande, qui a introduit la nécessité de plus s'intéresser à la qualité, notamment la qualité sanitaire et technologique des semences et des plants utilisés. En parallèle, au début du 20e siècle, on a la réhabilitation des travaux de Mendel sur la génétique, qui font que on est beaucoup plus sûr de euh, l'identité des végétaux qu'on produit. Donc combiner ces deux aspects euh, ont donné lieu à la nécessité d'une part d'identifier ce qu'on va commercialiser, produire en agriculture et d'autre part s'assurer une fois qu'on a fait la liste de ces choses qui existent, eh bien, ce qui est commercialisé est effectivement ce qu'il y a dans la liste. Plus tard, après les années 60, on cherche à atteindre un certain niveau de production, donc on cherche à s'assurer que ce qu'on met en terre va bien correspondre à des objectifs, notamment de rendement, dans le cadre de la politique agricole commune. Et enfin, ces objectifs de quantité, on va dire, étant atteints dans les années 80, on se met à s'intéresser beaucoup plus finement à la qualité détaillée, donc ce qu'on va appeler l'identité, la pureté variétale et la qualité sanitaire des semences et des plants produits. Donc c'est une réglementation qui s'étend en évolution de la fin du 19 e à peu près au milieu du 20e, avec des objectifs qui évoluent. L'objectif premier, qui reste encore l'objectif aujourd'hui dans les semences et plans agricoles, c'est d'assurer un minimum de production pour la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire,
0: c'est faire manger les populations. Très clair, merci. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les critères de qualité liés à la commercialisation des semences et des plants
1: donc les critères de qualité euh, demandés pour la commercialisation des semences et des plants, ils sont principalement de trois ordres. Il y a un critère d'identité de la variété, donc en fait, on liste les euh, plantes, euh, les variétés existantes, elles sont identifiées par des caractéristiques agronomiques qui leur sont propres, et donc on vérifie que c'est bien la bonne espèce et la bonne variété que vous avez dans le sac commercialisé. Exemple, si vous cherchez à acheter du blé, il faut quand même qu'on vous garantisse que dans le sac il y a bien du blé et pas du maïs. Ensuite, vous avez des critères de qualité dits technologiques qui sont beaucoup plus fins au niveau de la variété. Donc, vous avez de la pureté variétale et de la pureté spécifique. Le critère de pureté variétale, c'est un critère qui vous impose que, en grosse majorité dans votre sac, vous avez bien la variété que vous achetez. Il ne suffit pas de dire. Oui, je vous vends du maïs. Si vous voulez acheter le maïs A, il faut être sûr que, en très grande majorité dans le sac, vous avez du maïs A. Vous ne pouvez pas avoir euh, la moitié qui est du maïs B. Ensuite, au niveau de la qualité, il y a ce qu'on appelle la pureté spécifique. Euh, la pureté spécifique, c'est ce qui garantit que vous n'avez pas des cailloux à la place du maïs. Parce que vous cherchez à acheter le maïs A, vous ne voulez pas euh, 40% de cailloux à mettre dans votre champ. Enfin, vous avez dans, les qualités, dans la qualité technologique la faculté germinative. Donc ça, c'est ce qui euh, dit, quand vous allez mettre X graines dans le champ, combien vont donner une plante derrière C'est très attendu au niveau du commerce, puisqu'évidemment, si on vous vend, encore une fois, si je mon, reprends mon exemple du maïs, si on vous vend un sac de maïs dans lequel il n'y a que 10% des graines qui donnent des plantes, vous allez avoir un problème au niveau de euh, votre utilisation euh, agronomique et euh, votre culture. Donc vous ne cherchez pas à acheter quelque chose qui donne pas de plantes. Vous cherchez à acheter des graines qui donnent des plantes. Ça, c'est la faculté germinative. Toutes ces normes, elles ont des niveaux qui sont fixés au niveau des directives de commercialisation et qui sont parfois plus strictes aussi dans la transposition des États membres, mais il y a des niveaux minimums de base imposés par les normes européennes. Le, la dernière série de qualités euh, qui est imposée à la commercialisation des semences et des plants, c'est la qualité sanitaire. Quand on échange des végétaux en particulier, on essaie de ne pas euh, déplacer des organismes qui sont soit directement nuisibles à la culture, soit qui peuvent être dangereux pour les animaux qui vont consommer ensuite les fourrages, voire euh, les hommes, même si c'est plus rare. Donc il y a des exigences également de qualité sanitaire euh, de commercialisation des semences et des plants. Les exigences phytosanitaires sont toujours fixées, elles aussi, au niveau européen. Elles ne dépendent toutefois pas des directives de commercialisation. Elles dépendent d'une règle Sanitaire, qui s'appelle le règlement santé des végétaux et qui s'applique directement dans tous les États membres depuis 2019.
0: Pouvez-vous à présent nous parler de la façon dont se passe la mise en œuvre de la commercialisation des semences et des plants
1: Alors, la réglementation sur euh, la commercialisation des semences et des plants, elle est régie par euh, deux grands principes euh, au niveau euh, européen. Les principes de base, c'est on est sur de la loyauté des transactions. Donc il y a un principe qui est l'étiquette, qui garantit ce que vous avez à l'intérieur du sac. Il y a un deuxième principe qui est celui de garantir en amont de la commercialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on contrôle toutes les étapes de production avant que ça arrive à l'agriculteur ou au particulier qui achète des légumes. Donc ça, c'est les deux grands principes. En principe euh, d'étiquetage, on a deux séries qui existent, soit pour la plupart des semences euh, agricoles comme les betteraves, euh, les plantes pommes de terre, euh, le maïs, les céréales. L'étiquette, c'est ce qu'on appelle une certification obligatoire des semences. Ça veut dire que l'étiquette qui est apposée sur le sac est une étiquette officielle qui garantit la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur du sac de semences. Et vous avez une deuxième série dite plutôt standard ou normes de qualité CE ou encore normes de qualité euh, CAC. Donc ça, c'est des niveaux standards à atteindre où l'étiquetage est apposé par euh, le producteur sous le contrôle euh, des autorités euh, compétentes. Donc c'est quand même le même principe. L'étiquette, elle garantit le niveau de qualité qu'il y a dans le sac euh, en revanche, les exigences à atteindre sont un peu moindres que euh, la certification, même si on doit toujours garantir euh, la faculté germinative ou la faculté de multiplication si on parle de plants, ainsi que euh, la variété que vous achetez. Ensuite, sur l'ensemble des contrôles à la production, donc là, ça marche de la même manière qu'on fasse de la certification ou qu'on soit en qualité standard. L'autorité compétente chargée du contrôle, donc pour toutes les semences et les plants euh, agricoles et euh, les légumes. Euh, donc euh, c'est euh, l'interprofession qui est chargée euh, du contrôle par un service technique dédié qui a été créé dès la création de l'interprofession en 1962. C'est la direction de la qualité et du contrôle officiel sous sa dénomination SOC France qui est chargée de contrôler les grandes étapes de production en amont de la commercialisation, ça se passe en trois principales phases. Une première phase qui consiste à autoriser les producteurs à faire des semences et des plants puisque comme la commercialisation n'est pas libre, il y a un principe de vérifier que les producteurs ont bien la capacité de produire des semences et des plants. Alors la capacité ça passe par des installations adaptées, des personnels compétents, euh, des installations de contrôle de la qualité tout au long de la chaîne de production. Voilà, donc Soc France vérifie avant même que les productions démarrent que les producteurs ont la capacité de le faire. Donc, Ça se passe comment Les producteurs, les gens qui veulent produire des soins sous des plans se déclarent chez nous, on les enregistre, on, lui, on leur présente les obligations qu'ils ont pour produire des semences et des plants, et ensuite, soit sur dossier, soit sur site, on va vérifier qu'ils ont la capacité à faire. Une fois qu'ils sont autorisés à produire des semences et des plants, il y a une deuxième grande phase du contrôle qui se passe tout au long des étapes de production. Donc, on va contrôler au champ, au moment de la multiplication soit des semences, soit de la partie végétative des plants, et ensuite, au moment du tri des semences ou du conditionnement pour les plants, donc les mises en petits pots, on va vérifier que l'ensemble de la chaîne de production fonctionne correctement. Au champ, qu'est-ce qu'on fait On va surveiller que l'ensemble des champs contrôlés par les entreprises correspondent bien aux normes de qualité attendues. Donc on détermine la conformité à la fois du système mis en place par l'entreprise et on détermine la conformité des productions au champ. On autorise en fait quelque part à faire avancer la récolte. Ensuite, quand on arrive, si on prend un schéma de semence, quand on arrive à l'usine, on vérifie la qualité du tri et la qualité finale du lot. Donc, Pour ce faire, on vérifie les installations en continu, et ensuite, au niveau du lot de semences fini, on contrôle trois points. Le premier point, c'est la qualité interne du lot. Pour ce faire, on a un premier point qui consiste à échantillonner les lots de semences parce qu'il faut que quand on va faire des analyses, ce qu'on a pris dans le sac soit bien représentatif du sac complet. Donc on contrôle la capacité à faire l'échantillon. Ensuite, on fait faire des analyses de qualité intrinsèque du lot. Donc pour ce faire, on fait appel à des laboratoires officiels euh, comme le GVS par exemple notamment qui est le principal laboratoire officiel qui nous fait les analyses de qualité de semences euh, et de plants. Et troisièmement, on contrôle que les étiquettes sont bien mises correctement. Alors, ça veut dire quoi On ne va pas vérifier que la personne, elle colle comme il faut l'étiquette ou que la machine le fait. Vérifier la conformité de l'étiquetage, c'est vérifier que la couleur de l'étiquette qui correspond à la catégorie de semences est la bonne couleur à poser. C'est vérifier que quand j'écris, il y a 15 kilos dans le sac, c'est bien un sac de 15 kilos, etc. C'est vérifier tout ça. Ça, c'est fait sous la responsabilité d'un personnel d'entreprise qui s'appelle l'agent responsable de la certification. Nous, on s'assure que fait correctement l'étiquetage. Le troisième volet de notre contrôle, il se passe juste après la production. Donc Il est assis sur deux principes. Pour les légumes, euh, on, on contrôle au niveau de la distribution, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas toutes les étapes en amont, puisque ce sont des qualités qui ne sont pas à certification obligatoire. Donc on fait pour les légumes un certain nombre de contrôles sanitaires au champ, et le principe, les principaux axes de contrôle sont à posteriori de la mise en sac et de l'étiquetage, pour vérifier à posteriori au niveau du distributeur que la faculté germinative, notamment, est bien présente. C'est-à-dire que quand un producteur va étiqueter sa germe à plus de 75%, nous, on va chercher un certain nombre de sacs et vérifier par des analyses de laboratoire, encore une fois, que c'est bien le bon niveau qui est affiché. Le deuxième aspect qu'on fait à posteriori de la production, c'est on vérifie la stabilité de la variété une fois qu'elle est produite. Ça s'appelle le contrôle variétal à posteriori, c'est-à-dire que en même temps que les sacs de semences sont vendus au niveau des agriculteurs, on va rééchantillonner ces sacs, on les réimplante en face de l'échantillon dit de référence, donc qui a servi à décrire la variété et on vérifie que c'est bien toujours la même chose qui se passe au champ. Ça, ça permet de garantir la stabilité des variétés au cours du temps. Donc si je résume, le contrôle de la commercialisation n'est et des plans, que ce soit sur les normes internationales, européennes ou nationales, il est toujours fondé sur un principe de regarder préalablement à l'activité que les opérateurs qui la réalisent peuvent le faire, ensuite être présent tout au long du système de production pour s'assurer que cette capacité, elle est réelle, elle est maintenue. Et enfin, a posteriori, s'assurer que quand c'est étiqueté, on a toujours bien la bonne stabilité, et bonne faculté germinative, notamment dans le sac.
0: Merci à Laure Fondeur de nous avoir éclairés sur cette notion de commercialisation des semences et plants. Lors de notre prochain échange, nous aborderons les spécificités de cette commercialisation des semences et plans en France, en Europe et dans le monde. A très vite